0: Bom dia a todos, hoje é 25 de novembro de 2022, esse é o nosso Epicentrismo em Debate número 142, eu sou Iara Suassuna e tema que eu trago hoje para a gente debater, para a gente expandir aqui, é o Serenauta Taepicom. Então vou trazer aqui para vocês a definição, um pouco do que está contido aqui no paper. Vocês têm o paper aí no no link do, do acesso uh, no, no YouTube, né? vocês podem baixar, podem ler, podem enviar perguntas para a gente também aí no chat, para a gente fazer uma discussão boa, aproveitando aqui a oportunidade para compartilhar com vocês a minha experiência. Então, Serenalta Epicom é a consciência experimentadora do Laboratório Conscienciológico Serenário em Isolamento Voluntário. Em um período de 72 horas consecutiva, já tendo alcançado a condição do epicentrismo consciencial lúcido, desfrutando de imersão mental somática autoconsenciométrica, impulsionadora da autopesquisa, da captação de neoverpões autoevolutivas e do acesso ao holopencene dos serenões. É, trazendo aqui na sinonímia, eu acho que fica mais claro essa ideia né, da Serenal Tepicom. É a consciência experimentadora, já na condição de epicom, é o serenauta ep, é, epicentro consciencial lúcido e é o serenalta em imersão radical na heurística, já vivenciando a condição do, do epicentrismo. Aqui na, na contextualização, eu chamo a atenção da condição da proposição da técnica dos serenões pelo professor Valviero, Vieira, né, publicada aí em 94 nos 700 experimentos porque a partir desse momento onde ele traz essa essa teoria foi possível é, o, a el, elencologia, digamos assim né, o, a, os traços evolutivos aí inerentes ao serenão servirem de parâmetro de avaliação para que a gente possa fazer autopesquisa. auto pesquisa então depois aqui o simples fato da existência dessas consciências e o conhecimento da teoria dos serenões nos impõe um desafio auto-evolutivo auto -evolutivo contínuo em prol da melhoria dos traços pessoais e do acesso ao lopensene do homo sapiens sereníssimos. A possibilidade de experimentação serenariológica em ambiente otimizado, inspirado por serenões e supervisionado por evoluciólogos, facilitador da autoconscienciometria e da autoverponologia é indicado ao intermissivista lúcido quanto à realidade da serenologia então já fica aqui desde o início na contextualização um convite e uma reflexão para essa experimentação hoje o serenário, nós temos quatro laboratórios serenários aqui no planeta Terra nós temos um, três laboratórios na Aracê e um laboratório aqui no campo da AssinVex. A proposta né, do professor Valdo Vieira, ali no processo de pangrafia, com a sugestão ali dos amparadores, foi no ano 2000 e o primeiro laboratório foi inaugurado em 2004, lá no campus da Aracê. A participação continuada dos serenautas vem consolidando gradativamente as pesquisas na área da serenariologia. Então, muito além de um laboratório físico otimizado, com isolamento e conforto, as experiências apontam que o serenário, ao modo de uma câmara autorreflexiva, amplia a auto para a percepção consciencial, ao mesmo tempo que salienta a cosmovisão resultando no aumento da autolucidez e predispondo as recens necessárias ao cumprimento das responsabilidades evolutivas. Então, é interessante que já tem o um livro, né, Serenário, não sei se, se ele está por aqui, esqueci de trazer, mas é bom ver, porque tem muita informação da compilação dessas pesquisas, além de ter todo um histórico do... Do próprio serenário, desde a inspiração, da construção Também tem é, experiências de vários serenautas E eles compilaram assim, durante muito tempo é, é bem interessante de ler o livro E aí o posicionamento, né, que é uma etapa importantíssima nesse experimento Porque tudo começa com posicionamento íntimo Do autoenfrentamento da realidade consciencial e a constatação da necessidade de avaliação autoconsensiométrica ali, numa interação direta com, com os amparadores. E aí, a partir desse planejamento, a partir do posicionamento, a gente parte para planejar o experimento, de fato, né? Junto aí as equipes dos voluntários das seis que têm o, o serenário nas suas, nos seus campos Então dentro desse processo Há todo um processo de preparação Junto a essas equipes Com a inscrição né, Desde que a gente vai Até chegar ao experimento Então tem o agendamento Depois do experimento ali Vai seguindo as etapas E esses dias eles são extremamente ricos Para a auto-observação E para a compreensão Do contexto geral proexológico Do serenauta então o experimento ele não começa exatamente na, quando a gente entra no serenário Mas quando a gente se predispõe ao serenário Então é interessante ir fazendo as anotações sistemáticas Registrando as sincronicidades Que isso vai ajudar e vai ser material de apoio Depois para a avaliação desse serenalta. Então fica aqui o, a recomendação desse registro né, Desses detalhes da preparação e aí uma outra condição importante dentro desse contexto É, é o pré-isolamento né? A gente vive num contexto de muita atividade, muito trabalho E para chegar nessa condição de relaxamento íntimo do serenário É preciso desacelerar Então essa preparação, indo com antecedência Estando lá dentro de um campus aqui na CINVEX Ou, ou mesmo lá na área C com antecipação, isso ajuda demais, né? E vai colocando serenauta cada vez mais em conexão com essa realidade multidimensional. Agora, a profundidade do experimento. é resultado, né, do nível de despojamento íntimo e o investimento pessoal do serenauta. Então, isso é uma coisa que ficou bem clara para mim. Cada serenauta, ele dá a dose, é ele que determina ali até onde vai ser a profundidade do, do seu experimento. É um nível de acolhimento cosmoético dos amparadores que permite que cada um vá no seu ritmo, cada um dentro das suas possibilidades de autoenfrentamento. Então aqui na casuística, eu trago a experiência, né? eu sou serenalta epicon jejuna, porque esse foi meu primeiro experimento como serenauta mas eu achei, sim de uma profundidade, de uma riqueza dentro do contexto autoconsciométrico e autoverponológico que eu quis registrar aqui como uma forma também de ajudar as outras pessoas que estejam interessadas no desenvolvimento do epicentrismo de aproveitar esse laboratório como um exercício também. Então eu trouxe aqui a, a, a casuística, esse era um experimento que estava programado mais ou menos para 2020 E aí veio a pandemia E a gente teve que fazer uh, um pré Se tem, né, a gente fez um pré-isolamento A gente fez um pré-pré-serenário que durou dois anos Numa pandemia, num lockdown, num recolhimento Tudo isso contou para as minhas observações Ou seja, não basta passar dez dias lá no serenário Tem que passar dois anos antes desacelerando mesmo, e fazendo assistência né, com a pandemia e aí eu comecei a observar que exatamente desde esse início do processo da inscrição, é, eu tenho essa técnica de fazer o registro diário, eu comecei a observar uma série de sincronicidades, a gente fez a inscrição bem antecipada com seis meses e aí eu comecei a observar que tinha algumas coisas que se repetiam se repetiam em contextos de teneps, se repetiam em contextos de curso, mesmo de assistências grupocármicas, aquilo foi começando a me chamar a atenção. Então é interessante esse, esse detalhismo serenariológico né, que começa. E aí foi nessa, nesse levantamento, mesmo antecipado das demandas ali, que eu comecei a perceber é, uma relação muito intrínseca e direta um processo do epicentrismo com o processo do serenário Um processo maior que ia muito além, digamos assim, da minha pessoa física né? Naquele momento eu tinha uma representatividade também de um grupo Então quem é epicentro, epicentro é alguma coisa Está no centro de alguma coisa Se eu estou no centro de alguma coisa O meu entorno vai sendo né, assistido e vai ter uma reverberação do meu processo íntimo naquele grupo E isso foi ficando mais claro Essa relação Entre o processo de, de Epicentrismo E aí é, foi reforçando Essas minhas convicções íntimas De que realmente Era um experimento pessoal Era um experimento onde eu ia Buscar uma melhoria Dentro do meu processo recinológico Mas que ia ter Uma repercussão Desse processo, né? Numa assistência grupal Aí a gente foi Quatro dias antecipado. Estou falando a gente foi porque eu fui na companhia da professora Ruth Nós fomos quatro dias Antes do processo lá do centro De apoio, a gente ficou na Vila Heliotes Lá no campus da Araceis Foi muito bom para fazer uma imersão No holopensene local Que é um holopensene de grupo Carmologia, de serenologia né? Então e do processo ali também Da serenariologia Isso foi bem importante Depois a gente vai Para o CAIS Que é o centro de apoio mesmo ao serenauta Onde a gente fica isolado Já no pré-isolamento Só os, os serenautas ali Isso também É, é um momento ímpar assim, É um approach amp do, do, Dos amparadores É um approach da multidimensionalidade, a gente já se sente ali numa bolha, já se sente já mais consciência do que consciência. É, é muito interessante. E aí, na manhã do dia 12 de agosto de 2022, começou, então, o meu experimento propriamente dito, foi o experimento de número 307, no serenário de número 3. Então, o plantonista lá que nos acompanha, a Equipex, deixa a gente lá com a a nossa bagagenzinha essencialista sem nada de excesso a gente só leva o que vai precisar a parte de alimentação já está toda organizada pela equipe previamente escolhida com o nosso aval ali na escolha então é tudo muito essencialista é tudo muito direto é tudo muito prático e assim foi né no início do, do experimento ali quando fecha aquela aquela porta e você se sente realmente sim como se estivesse numa grande bolha energética ali com os amparadores e foram seguindo ali, eu gosto dessa frase, seguiram-se as horas, os dias onde cada minuto era tempo de aproveitar foi assim que eu me senti durante aquelas 72 horas assim até a parte de higiene pessoal era experimento assim, viam ideias na hora do banho viam ideias na hora que eu estava tomando café então não, não dava para desperdiçar nada ali dentro daquele laboratório E aí iniciei lá trabalhos energéticos, né? comecei lá uma atividade da escrita A primeira providência minha foi organizar a minha bancada de trabalho, deixar com o meu jeito ali Então eu fiz uma pilha de papel, eh, tinha algumas pilhas e as pilhas já estavam com o nome do que, que eram eu numerei as páginas para não ter perigo, depois de página sair da ordem, nem eu me preocupar com isso. Então eu já enumerei 100 páginas aqui numeradas, já fui colocando as coisas lá, lá na mesa e coloquei uma pilha de papel que era para insights, assim, espontâneos. Tinha uma, uma outra que era cronologia vivencial, onde eu ia anotando o tempo que eu ia fazendo as coisas, porque depois eu queria analisar se aquilo ia mudar do primeiro dia para o último dia, se tinha um tempo específico, porque eu não estava olhando muito para relógio, era o tempo do laboratório. Mas aí na hora de fazer a anotação, dessa que eu chamei de cronologia vivencial, eu olhava no relógio, que era para eu ver qual que era o time, né, também cronológico, nessa né, contrapartida. E isso foi bem interessante, foi me deu bastante material, assim, para fazer pesquisa dentro desses times aí. E fui organizando as coisas, assim, mas... Uh, o que mais me chamou a atenção e me ajudou muito foi um painel metálico que tinha lá no serenário, com aqueles imãs e tinham canetinhas coloridas, aquelas essas canetas de, de marca texto, mas coloridas. Eu tenho um cérebro que processa por imagem então eu gosto muito da condição visual, que ela desencadeia um processo cognitivo comigo então quando eu vi aquilo ali eu fiquei tão feliz, era tipo assim criança na Disneyland, sabe porque eu imaginava só papel e lápis, já estava ótimo para mim, mas um painel assim na minha frente fiquei um pouco assim, sabe, euforia, eu falei, não acredito e aí já escolhi minhas canetas e comecei então é, a pensar né, depois desse processo todo eu não queria fazer uma espécie de estar tá pressando as coisas, eu queria que viessem naturalmente eu, falei, eu, eu, eu entrei no laboratório muito sem programação, muito sem ideia, a minha ideia era eu preciso acelerar, eu preciso avançar, tem algumas coisas do processo autoverponológico, de assistência por isso que eu estou vindo aqui, então eu entrei bem despojada e bem aberta para os experimentos. E aí foi de uma naturalidade que vão surgindo né, as etapas lá, e aí eu fui aproveitando esse painel e ali na hora eu comecei, começou a ouvir ideia de um planejamento, que eu peguei uma folha lá e eu falei planejamento. E aí já olhei para o painel e a primeira coisa que me veio foi escrever um nome, uma síntese. Daquele experimento da manhã E aí eu falei, bom é isso, eu ponho aqui uma síntese, uma pergunta, uma condição Isso vai me desencadear e a partir daqui eu vou, vou vendo o que que vem depois, como é que vai seguindo isso E assim então é, surgiu ali a técnica do painel autoconscienciométrico Então eu já coloquei lá o nome técnica do painel autoconscienciométrico, etapa 1 então nessa etapa 1, um, que era esse processo aqui, que você está na, na enumeração aqui no final, eu comecei então com a auto -para que era a condição quem sou eu. Eu, eu coloquei lá a frase, auto-parapercepsologia, auto quem sou eu de fato, quem é a conscienciária? E aí eu comecei a pensar nisso, quais são os traços, quais são aquelas... Aquelas zonas mais é, cegas, aqueles pontos que eu não estava enxergando, o que, que tava Comecei a pensar sobre isso, nessa análise. Começou esse primeiro painel uma análise bem autoconscienciométrica mesmo do comportamento. Como é que eu estou me sentindo agora? Como sim, como consciência. Então eu comecei a fazer essa, essa análise, sim. Do, do processo. Então, só voltando aqui um pouquinho para vocês entenderem depois também como é que surgiu esse o crescendo desses painéis consensiométricos, tem uma condição que foi bem interessante. Na, na parte pré-laboratorial, eu fiz vários laboratórios conscienciológicos. e fiz o laboratório da autopensenologia, que eu particularmente gosto muito. É um laboratório, um dos meus preferidos Eu falei, eu, eu vou começar por esse Porque já me, me expande tudo E aí eu tive assim, Umas vivências bem interessantes E ali na interlocução Com os amparadores, com a Equipex Uma espécie de recepção né, Naquela primeira Interação da Equipex comigo Veio a frase assim, Para eu anotar Ela grande Pense grande que o trabalho é gigante e aí eu fiquei assim um pouco impactada e aí o desenrolar desse processo lá do, auto, do do laboratório da autopensenologia era muito em função da, da compreensão da minha autopensenidade é, ainda com processo com uma tendência a fazer isso num processo mais fechado. Eu tinha que expandir esse processo, tinha que me abrir mais, eu tinha que a assumir mais alguns trafores e pensar um negócio maior não em função de mim, mas porque a demanda de trabalho exigiria de mim um processo mais amplo então eu chamo de mote aqui porque esse foi o mote mesmo isso essa frase ficava vindo nos trabalhos energéticos toda hora, essa era uma chamada então eu peguei essa frase também e coloquei lá no painel então isso era Uh, o trilho ali do, do meu trabalho eu, eu não queria perder de vista esse contexto então nesse primeiro painel, auto é, percepciologia primeiro eu comecei a analisar esse processo mais comportamental e aí eu percebi que tinha uma certa ansiedade residual então, eu estava achando que estava calma que estava tudo muito bem, estava naquele processo de gratidão mas do processo cognitivo, mental, eu percebi que eu estava com uma certa ansiedade. E não era do laboratório, era da minha manifestação. Havia uma certa aceleração do meu processo. Num ritmo que tava, não era necessário ali, estava né? excedendo aquele ritmo. Então eu me dei conta disso, procurei trabalhar isso, desacelerar ver o que estava pegando, que tipo de ansiedade, que as coisas acontecessem ali, isso foi o primeiro momento, e aí depois eu comecei um levantamento dos traços e fiz uma síntese autoconscienciométrica e foi bem interessante porque eu comecei trabalhei com energias e tal vi, eu falei, eu vou pegar alguma coisa aleatória para eu ler porque eu acho que vai me ajudar então nenhum momento assim a parte de levantamento dos traços, trafores, trafares Foi alguma coisa assim é, Mais forçada Era tudo com muita naturalidade Aquilo ia vindo à tona Então eu peguei um, um artigo para ler Aleatório Na estante, peguei um, Abri a revista Peguei o artigo E o artigo era fora de série Era muito bom é, Era falando exatamente sobre reciclagem Era da revista Consciência era falando sobre reciclagem e aquela condição do despojamento, da atualização da autoimagem. Muitas vezes a gente fica fixada, né? Ah, lá no porão, porque eu tinha aqueles comportamentos, ou eu tinha aqueles traços. Mas hoje você tem esse traço? Hoje isso é uma coisa, então a gente não levar a reboque aquilo que já superou. Então foi muito, para mim foi muito. Então aí saímos traços com uma naturalidade... Sem nenhum processo, assim, mais de, é, de peso, aquilo era natural, tudo bem, ainda tem esse aqui, ainda tem resquício desse aqui, também preciso trabalhar, mas com muita naturalidade. Mas aí eu fui vendo, isso durou um dia inteiro, aí entra esse, a paracronologia, porque eu não determinei tempo para esses painéis, eu simplesmente comecei, e aquilo Lá, depois do meio-dia, depois do almoço, comecei a perceber que tinha um ritmo. Aquilo ali dentro tinha um, tinha um ritmo. E, no fechamento da tarde, aquilo já, já foi se fechando. É, foi se fechando com um processo traforista. Então, assim, começou a ficar com mais energia. O trabalho energético da tarde foi muito mais intenso. Quando eu comecei a fazer a listagem dos trafores. Quando eu comecei a trabalhar com trafores, a isso encheu de energia. Então foi foi bem interessante esse, essa abordagem assim, sabe, traforista, porque para pensar grande, que o trabalho é gigante, nós vamos precisar assumir trafores. Não vai eliminar os traços, não vai eliminar a necessidade das recins mas vai dar energia impulsionadora para a gente realizar e enfrentar. Esses grandes trabalhos aí assistenciais, né, no front da batalha tarística assistencial E aí isso durou o primeiro dia, depois no outro dia eu comecei com autoproexiologia. Bom, então agora, e aí no final desse painel eu fiz uma síntese Deixa Eu fiz uma síntese autoconsenciométrica e deixei ela no painel, num cantinho Que foi a síntese do painel anterior é, com, eu escolhi lá os principais trafores e deixei lá como síntese E aí comecei o painel do que, que eu vim fazer Se eu tenho esses traços, o que, que eu vim fazer? Autoproexologia ali E aí começaram a vir as ideias de custo né Daqueles traços do processo exológico Talvez onde é que eu desenvolvi aqueles traços Como é que eu trouxe e aí uma coisa que foi bem interessante e me chamou a atenção, esse foi um painel bem, bem marcante. Foi no segundo dia, é, as atividades energéticas, lá no serenário tem uma grande câmara ali reflexiva com uma cama circular e uma poltrona. O, a abóbada lá né, em fundo infinito, que é tudo de bom, a gente se sente já no extrafísico assim e eu comecei a ver que tinha um ritmo de ir para poltrona, voltar para a bancada, ir na poltrona, voltar para a bancada. Aquilo era começou a ter então um, uma regularidade nesse segundo dia. E aí eu estava trabalhando com esses aportes. Eu fiz primeiro um levantamento dos aportes, tudo que eu tenho de aporte nessa vida e em função dos trafores, talvez o que é que eu tinha já de aporte série exológico aí para as outras vidas e aí comecei a pensar na conexão com os grupos, que é isso aí foi surgindo, à medida que eu colocava eu, eu chamei de camadas, então eu tenho nessas né, folhinhas lá que eu arquivei, eu colocava uma folha aquática, não, primeira camada e aí a primeira camada vinha, primeira que eu comecei, com o depois segunda camada terceira camada e aí nesse, nesse processo aqui eu comecei a ver a relação muito grande de grupo. Aqui foi onde me chamou mais atenção esse contexto do epicentrismo, do grupo, e, aí, e umas experiências que eu tive com, com o grupo, especialmente do grupo da Aragonesa, essa amparadora aqui. Isso me chamou bastante atenção. E aí no, no terceiro dia... Conseguir juntar ali as duas coisas Foi um processo mais de extrapolação Porque eu já tinha uma síntese autoconsciométrica Eu já tinha mais ou menos uma noção Do custo termissivo Da condição de proex Do trabalho com qual grupo Ali já estava E aí começaram E aí eu deixei só o pence grande Que o trabalho é gigante E aí começaram esses, umas extrapolações assim, E eu coloquei o nome do painel De extrapolação Extrapolacionismologia. Então vinha a conexão com o trabalho das rosas dos ventos, a relação de responsabilidade com a intercâmbio, com a mental somatologia, processo da neurociências, nesse processo do empreendedorismo assistencial mental somático. Isso ficou muito, muito marcante para mim nesses extrapolacionismos aí. E aí, no final ali, fazendo um fechamento desses painéis. Tinha a condição é, do alto valor, da para procedência da singularidade, sabe? A, a pessoa sentia ali, eu era uma consciência, e que eu tinha um histórico, e se eu tinha chegado ali no curso permissivo, por aquelas experiências ali, né, que eu tive, dava para perceber que eu já vinha trabalhando com alguma coisa, então eu fui para o curso permissivo, porque eu já tinha iniciado um trabalho mais limitado, como um. Menos lucidez Mas eu precisava dar continuidade para esse trabalho E esse trabalho agora tem uma base mental somática A base agora era tarística A base agora era nas ideias E eu ia ajudar esse grupo Com o processo das ideias E trazendo esses traços aí Da liderança, mas uma liderança mais mental somática E valorizando a singularidade intermissiva Então nós temos... Muitos intermissivistas, né? nós aqui somos um pouco de intermissivistas que conseguiram chegar, mas nós temos vários intermissivistas que não conseguiram chegar nas ideias, da, na Conscienciologia, na, na CCCI, mas que podem estar aí com alguma singularidade. Então, pensei bastante sobre isso, na conexão com esses intermissivistas, como é que a gente faz para ajudar, como que a gente conecta eles. Então esse aí, estou aqui, depois vocês explorem mais aí nas perguntas e tal E aí na enumeração eu trago essas dez características aqui Que eu ia anotando de coisas assim que me chamavam muita atenção né? Tinha umas pensatas, umas coisas assim que vinham E eu resumi, dei uma enxugada aqui Nessas dez condições aqui que vocês podem trazer depois aí A gente aprofunda e na frase enfática, o laboratório serenológico, serenário, proporciona a consciência intermissivista, dedicada ao desenvolvimento do epicentrismo consciencial, a oportunidade autoconsenciométrica reveladora das neo-verpões auto -evolutivas. Isso é uma coisa muito interessante que eu achei lá. Porque nós só vamos, no meu entendimento, essa condição do epicentrismo, né, além do, do processo técnico, das parapercepções, né, do modo como a gente vai atuar e ajudar A perspectiva grupal e o direcionamento do grupo ajuda muito no desenvolvimento né, Nessa liderança interassistencial multidimensional Independente se é o grupo intrafísico de uma IC que tem uma aterpensene Mas que grupo extrafísico, né? A gente trabalha Que grupo extrafísico ou multidimensional Nós vamos trabalhar, por exemplo, no período da próxima intermissão Então, esse encaminhamento Que eu, eu chamo de perspectiva evoluciológica Então, eu sempre me considero que eu estou num tabuleiro de xadrez E que eu sou uma peça Eu sou uma mini peça nesse tabuleiro E qualquer movimento que eu faça nesse tabuleiro esse movimento ele pode ser um movimento é, positivo, ele pode ser um movimento catalisador de um processo grupal maior ou atravancador. Vamos pensar, no xadrez tem um movimento mais... né que você faz o ponto ou não. E eu imagino também, assim, eu fico... tenho sempre essa responsabilidade com os evoluciólogos, porque eu imagino o esforço que eles fazem para nos orientar, para nos auxiliar... Para dar esse passo, para avançar, para ter mais lucidez nesse tabuleiro. Então quanto mais eu penso nessa perspectiva que eu faço parte de uma mini peça, e se eu não mudar a casinha, se eu não avançar nesse tabuleiro, talvez outras tantas consciências junto comigo não avancem. Então eu preciso fazer o um movimento, preciso fazer as minhas recins, e eu preciso aumentar a lucidez. De quem é esse grupo? Se eu fizer esse movimento, qual que é o grupo que eu estou ajudando? Como que eu faço? E a, me aproximando cada vez mais desse contexto evoluciológico. É, eu sou fascinada pela evoluciologia. Eu acho que é um processo, assim, interessantíssimo. Porque cada, cada movimento, né, cada pensene nosso, ele tem uma contrapartida evoluciológica. É um processo bem interessante. E aqui na questionologia, eu trago para você que está aí nos ouvindo, para vocês que estão aqui presentes. Você já experimentou o desafio da imersão no laboratório serenário? Já pensou na aceleração da autoevolução com a participação nesse laboratório? E eu estou predisposta, sim, a fazer vários. Eu quero ver quando eu fizer assim alguns, né? Porque isso aqui é a experiência jejum né? é aquele negócio da primeira vez. Depois eu vou ter material para comparar. Primeira vez com a segunda, a ah, primeira vez foi tal aspecto, na segunda os amparadores, né? Eu penso que vai haver um aprofundamento se eu continuar investindo nas minhas recinhas. Eu penso que vai ter um aprofundamento nesse processo, né? Tudo. É isso, gente. Tô aqui para vocês trazerem aí as questões, os posicionamentos pessoais também, quanto a essa experiência, se alguém já teve para trocar ideia aqui comigo.
1: Depois você vai fazer o serenalta conscienciólogo, o serenalta <risos> desperto, né? vai avançando também, né?
0: Quem sabe, na, né? Se não na, der nessa, a gente na vai na próxima. Na condição
1: evolutiva.
0: Mas você pergunta. sabe, Hernani, que eu fiz questão de colocar essa condição mesmo no serenalta epiconto? Primeiro para provocar mesmo, né? Eu acho que nosso grupo aí de, de epicentros, eu acho que ainda tem vários que ainda não fizeram uhum. essa experiência. Então eu falei porque no final aqui do do último dia tinha muitas demandas. Então nesse processo eu ia anotando. E uma delas que eu me comprometi com os revoluciólogos, lá com processos amparadores era ajudar a divulgar, era levar mais gente para lá.
1: Uhum. É muito bom. O pessoal da CINVEX ficou feliz aqui, porque vai ajudar também o pessoal a divulgar. O... Aqui tem muito Epicom. tem o, o serenário aqui do lado, né? Então, oportunidade também para incentivar a turma a participar. E, então, eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal. Yara, posso já começar aqui? Vamos colocar, lá. Tá? Quem está aqui também quiser perguntar, fica à vontade. É, a primeira aqui é, que eu queria colocar... É do Paulo André, que ele mandou antes né, as perguntas. Eu recebi, eu recebi duas, três e quatro. Eu acho que deve ter uma primeira aí que você recebeu que eu não recebi. Eu vou fazer a segunda, mas se você lembrar da primeira, você responde a primeira também, tá? Ele fala que as suas extrapolações foram mais psíquicas, fenômenos, de encaminhamento para Recins ou de inspiração para projetos ou gescons.
0: Então foi um pouquinho de tudo, né? O processo para fica é, um pouco ampliado, mas o que mais caracterizou o processo lá foi uma expansão do processo do mental soma mesmo para cérebro. Então tinha uma condição que eu me sentia como se eu tivesse 72 horas atuando com para cérebro. Então uma questão ideativa, uh, a própria compreensão dos fenômenos era de um modo muito mais técnico, rápido e amplo do que é com, com o cérebro. Né? Então, o processo da atuação de paracérebro foi o que mais marcou. E aí entra um processo de parapsiquismo intelectual, a condição, assim, vem a ideia em bloco e aquilo ali, depois, claro, vem as repercussões energéticas, mas teve claro, audiência clarividência, as coisas também foram facilitadas. Mas o parapsiquismo intelectual foi o que me chamou a atenção
1: legal mais uma sequência aqui da pergunta dele se puder contar qual foi a sua maior surpresa fato ou para fato inédito surpreendente inesperado que ocorreu no experimento
0: bom depois do painel porque assim o painel foi o meu a minha Disneylandia né então foi assim a primeira surpresa primeira boa grata surpresa do ponto de vista intrafísico técnico da metodologia. Eu fiquei muito feliz com aquele painel. É tanto que tenho lá guardado os painelzinhos. Está tudo arrumado, mesmo transcrevendo. Falei: Aquilo está cheio de energia, né? Vou, vou é, colocar junto com os escritos lá. Mas uma uma grata surpresa que eu tive, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi nesse segundo painel da da proexologia, da auto proexologia, uma experiência que eu tive. De clarividência no processo todo E da relação de trabalho com essa amparadora aragonesa Então assim, era uma coisa que eu já tinha sentido Tinha algumas pessoas do grupo, mas eu não tinha ainda eh, Tinha sentido algumas coisas em Portugal Eu viajei em março para Portugal agora E tinha ido lá no Mosteiro das Clarissas Tinha um processo energético que aconteceu comigo Uma série de sincronicidades que encontraram mas assim, aquela coisa de uma amparadora que você faz rapó Lá nesse, nesse painel, na, na poltrona então assim, Eu tive uma interação maior com ela, com o processo ali né do, E a relação de trabalho anterior com o grupo E a condição de ter, de ter que já ter trabalhado com esse grupo ex-monárquico né, ainda ter o povo que está precisando de trabalhar é, e com o grupo do espiritismo ou seja, que foi um grupo que caminhou, aquele grupo da monarquia, depois passou renascendo ali pelo espiritismo E agora nós estamos na versão vanguarda, que é a versão tarística Então, é, eu não esperava, assim, essa condição de ter esse trabalho e de, de pensar nisso que eu já tinha começado e pelas hipóteses assim levantadas ali na interação com a amparadora, esse trabalho foi que me levou para o curso permissivo e era um trabalho que fazia em como comunex de, de transição ainda, o processo de ajudar aos que conseguiam chegar lá para ajudar e foi nesse processo que me levou para o curso permissivo e dentro desse processo agora assim veio várias extrapolações assim processo da mental somática e como ajudar esse grupo. Então, isso foi um processo assim que me chamou mais atenção. Eu não esperava por isso.
1: Legal também que você arranjou uma técnica, né? Que pode depois você pode escrever sobre isso, né? Tá. Sobre a técnica em si do painel, né? Eu já
0: tô lá com meus é, inscritos. Isso
1: vai, vai ser útil que as pessoas podem aplicar, porque todos que vão lá usam o painel, mas não necessariamente tiveram esse insight que você teve de toda essa elaboração da metodologia para utilizar o painel e tudo, Eu achei isso é legal achei... que é uma verpum que você arranjou e a última pergunta aqui do Paulo você saiu do serenário com alguma decisão pessoal importante e inesperada para a sua ProEx?
0: só uma lista <risos> só uma lista uh mas assim, o que mais me chamou a atenção ainda continua sendo a frase pense grande que o trabalho é gigante então assim, é uma tendência, às vezes minha ainda de, de ficar pensando a menor, de achar que ainda né, é uma mini, mini peça, aquela condição então eu saí de lá com essa chacoalhada é uma mini peça, mas a responsabilidade é enorme e você precisa fazer mais você precisa aparecer mais, você precisa trazer mais as ideias, porque vai ajudar, vai ajudar muita gente. E aí eu trouxe, assim uma lista de demandas, né? Eu tinha lá uma das, das minhas pilhas, era essas coisas que tinha que fazer, para eu não misturar. Então, eu tinha uma, uma folhinha lá de demandas pós-serenário. E aí vinham vindo alguns insights, ah, ajuda nisso, põe energia nisso, e eu fui traçando algumas, então realmente com relação assim Proexis o que mais me chamou a atenção é do investimento nesse processo de escrita de TARES, de, das neo verpons as minhas NeoVerpons que podem ajudar né como você trouxe agora às vezes a gente pensa que é uma técnica ah, isso aqui é meu mas isso pode ajudar outras pessoas e aí entrou também no processo da extrapolação essa condição da neurociências que é uma coisa que eu já trabalho e Estou dando uma força no Colégio Visível da Neuroconscienciologia. Isso aí também ficou muito evidente. E, e temos amparadoras que a gente já tinha reconhecido que eram amparadoras do processo da Neuroconscienciologia que foram da, da monarquia. Então, monarquia é fábrica de louco, né? Então precisa trabalhar cérebro e mental soma com esse processo. Então isso para mim ficou assim mais claro, né? Como era uma coisa que eu já estava pensando A gente não dá conta de fazer tudo Então o que, que é aquilo que eu posso fazer? E aí lá ficou isso bem escancarado assim Ó, Tem coisa que é você que vai puxar Tem coisa que é você que vai trazer Também então, eu tenho listinhas de demanda Acho que eu lembrei de qual era a primeira pergunta Era que ele perguntou acho que a quantidade de páginas uhum. né? Se eu tinha feito serenário Nutella ou raiz é, o raiz é, é aquele, folha de papel né? né, e sem abrir Eu não me senti confortável com aquele computador Eu olhei para ele Aquilo não tinha um pingo de energia Eu fechei aquele computador, eu até tirei ele da minha frente E coloquei a pilha de papel do lado assim, Primeiro numerei umas que eu ia pegando, já numeradas E aí fui fazendo é, E foi a melhor coisa que eu fiz Porque assim tinha momentos que era um momento quase que pangráfico, não sei, aquilo era uma escrita que era de para cérebro direto, aquilo eu não ia conseguir fazer em meio uhum. digital, não ia conseguir, e aí saí com calhamaço, porque aí tinha os, re, os registros, e aí eu fui usando técnicas também, eu tinha um roteiro dos registros, então eu tinha registro número um, é tal coisa, dois, porque se se perdesse ali eu tinha ordem, então eu fiz uma ordem dos registros tinha a cronologia vivencial, tinha as ortopensatas e tinha as demandas. Então eu tinha minhas pilhas ali, para eu nem ficar, eu ia direto no que, que eu queria. E, e foi muito bom ser em alta raiz, sabe? Uhum. Caneta e papel Caneta e papel, papel
1: né? Ah, para não aproveitar ao máximo as ideias. né? É.
0: E, e dava aquela sensação, às vezes eu estava é, no café e vinha as ideias. E aí eu ficava, não, segura só um pouquinho para ir para a bancada, para eu não parar. Mas a, a vontade que dava era ter papel do lado toda hora. Na hora que estava no banheiro, na hora... porque era muita ideia. Eu, eu lembro de um fato, que eu estava tomando café. Aí o que dá para a gente ver é uma, uma escotilhazinha, né? E tinha uma samambaia, e eu conversava com a samambaia, porque eu estava três espécies. E aí eu fiquei pensando, falei, ó, oh, você já deve ser uma samambaia
1: samambaia estava lá de fora, né?
0: A samambaia só aparecendo só pela na,
1: janela. na
0: tela da janela. E eu conversando com ela. Às é. vezes conversava com um passarinho. o povo
1: não pensar que estava lá dentro do laboratório. Ah, não, não tinha samambaia. Não é recomendável ter essa samambaia dentro de ambiente fechado. Né?
0: Não. É aquela mambaia que, é, a samambaia que dá no tronco, aquela bem, ah, sim. bem rústica lá da mata. Natural. Né? Né? Mata né? atlântica. Nativa. Nativa. O que mais que vocês têm aí tá. de perguntas? Tem mais algumas
1: perguntas aqui. Pessoal que está online, mas tem mais quem aqui também, pessoal que está aqui no tertuliar, então vou passar um pouquinho aqui para a Patrícia.
2: Professora Iago, fantástico. Eu nunca fiz esse laboratório, não, mas agora estou me segurando de vontade de fazer.
0: Que bom, olha aí.
2: Eu estava assim, estou cheia de dúvidas, eu acho que a gente ficaria um dia inteiro conversando sobre isso. Muita coisa que foi perguntada era interesse meu também, mas vamos é, lá, Patrícia Aí Deixa eu entender um pouco, assim, organizar é, Você, então, não levou ideias para serem trabalhadas Você optou por fazer uma tábua rasa e chegar lá e deixar a coisa acontecer, né?
0: Isso, isso
2: é, Eu preferi
0: dessa forma Mas, assim, de todo jeito, eu tinha um contexto que era esse contexto autoconsciente Eu queria me situar quanto à minha consciencialidade num contexto proxológico Isso eu queria Assim, eu estou indo né Vamos imaginar, entrevista com o Serenão A gente vai fazer algumas perguntas pra... Então eu falei, já que é lá no Serenário Eu quero enquanto consciência Avaliar um pouco esse nível de consciencialidade E proex, pronto, só tinha isso na cabeça
2: Nossa, muito bom é, Com relação assim, aos insights que você fez é, O que, que você trouxe de mais importante Em relação a GESCOM
0: é, aquilo que eu falei, o mais importante é a responsabilidade sobre elas de fazer, de deixar agrafado e da gente usar os nossos trafores para isso. Então, e assim, a
2: tematologia, você é, E aí a...
0: dentro desse processo de assumir as condições da mental somatologia, da cerebrologia, da neuroconscienciologia, que são áreas que eu tenho afinidade áreas que eu sei que trabalhei, do curso alguma coisa para melhorar, para ajudar isso para as pessoas, então assim, trazer essas ideias no papel, sabe, e usar os trafores. então eu reconheço que eu tenho facilidade para escrever, eu tenho facilidade didática para falar, então assim, não dá para a gente ficar, né, só para a gente guardando. Então isso me chamou muita atenção assim, É uma das coisas que já estavam me impactando E aí depois do serenário eu só fico pensando nisso Peraí, peraí, o que é eu escrevi essa semana? Peraí, peraí, eu estou... Olha, já faz dois dias Então a condição de deixar grafado da escrita Em várias instâncias Então começou a me vir Verbete, epicentrismo, debate, revista tal O próprio livro, né, dentro das coisas aí
2: as metodologias, né, do, do painel, essa coisa é, que eu, eu,
0: eu, eu adoro essas coisas de método, técnica, é
2: comigo é, mais, mais duas perguntinhas, eu passo aí depois Pode fazer, Patrícia é, Você, nesse processo do laboratório, fica alguma Registrada alguma contribuição sua para o próprio laboratório?
0: A gente faz uma entrevista devolutiva e a gente deixa uma síntesezinha na, na entrevista devolutiva de tá? Mas o, uma das maiores contribuições é a gente publicar sobre a experiência né? Porque lá não, é uma síntese Então, é, isso, sim, isso sim, eu senti uma necessidade muito grande eu saí, É tanto que esse paper eu fiz em agosto Em setembro eu já estava com o roteiro já estava escrito assim. eu Falei, não dá, não dá para a gente experimentar isso sem escrever sobre isso porque é a vanguarda dos laboratórios, por enquanto, enquanto não chega o conscienciário. Então a gente tem, tem experiência já, né, de laboratório esse, laboratório aquele. Eu penso que, que é um interessante a gente fazer um compilado de várias pessoas escrevendo sobre a experiência de ser serenauta. A experiência, porque é um, é um laboratório que foi inspirado por serenão. É supervisionado por evoluciólogos. É quase que um estágio ali, uma visita ao custo Então não dá para a gente viver isso e ficar com a gente. Então assim, eu procurei, eu falei, eu estou aberta também, aqui vocês podem explorar bastante. E eu me comprometi com os amparadores. Eu falei, eu vou falar do laboratório, eu quero divulgar esse laboratório. Eu quero que as pessoas sintam que eu estou sentindo aqui. Essa perspectiva de se sentir consciência por três dias que seja, eu já estou inscrita no, na lista do conscienciário, porque eu achei muito pouco três dias. Quando eu vi que já era o outro dia de manhã, eu acordei, na hora eu falei de sete às nove, ainda dá para eu escrever. Então eu peguei duas horas ali para escrever, café da manhã eu tomo depois, mas eu vou aproveitar duas horas para escrever.
2: Você estava no contexto que o seu laboratório não foi mais expandido por causa da pandemia, né? Você teve que ir antes, então você ficou teste. É, mesmo. no geral mesmo,
0: fora da pandemia, a gente tem que é recomendado. Porque tem os três dias antes no centro de apoio, o Serenal, uhum. que já é um processo mesmo para desacelerar. Mas realmente, eu senti necessidade, os quatro dias que nós ficamos na Vila Heliotes, que é lá dentro do campus, foram muito ricos,
2: muito ricos
0: é. de para percepções. aí eu, eu tenho facilidade também, eu sou acelerada, mas assim, eu tenho facilidade de já entrar no Olopensene. Eu já entrei naquele Olopensene de Campos, de natureza, aquilo ajudou demais, demais. Foi muito bom. Então quando eu cheguei no CAIS, eu já estava meio desconhecente, eu já estava mais conectada, a gente já tinha feito cinco, seis laboratórios antes. Então, é aquela condição do investimento. Quanto mais a pessoa investe, melhor vai ser. Porque um parador não vai forçar a barra em serenário. Então, Mas aí você vai se predispondo, se predispondo. E aí o trabalho acontece. Mas, assim, é muito bom. Só. O que
2: eu tenho para dizer? É muito bom. É Antes muito de voltar bom. ali para o porque depois a gente vai enriquecendo mais. Mas eu fiquei muito curiosa. Você assim levou alguma alguma inspiração para melhorar o seu ambiente da tua casa, assim no sentido de transformar assim, o seu o seu ambiente também no, no, no serenário, assim, num ambiente mais apropriado para para intervenção. Ó, oh, você sabe que convenças? muitos
0: daquilo que eu falei, que é importante observar o antes, nesse período antes eu tive muita inspiração, assim, muita coisa. Eu nem sabia se ia ter. Depois eu vi que já era coisa. Uma dessas foi o essencialismo. Eu nem tinha passado pelo serenário, mas eu li o livro aquele essencialismo. Eu comecei a ver tudo estava em excesso. Falei: "Gente, tá tudo em excesso. O escritório tem coisa em excesso. Meu guarda-roupa está cheio de excesso". Então, uma das coisas quando eu cheguei no serenário que eu peguei aquela bolsinha que eu entrei, não foi nada assim. Ah, eu vou. Eu nem imaginei como é que era assim. Que isso foi, sei lá, quatro, cinco meses antes. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, é isso, é esse o Lopensene que eu estava entrando. Então por isso que eu falo, fiquem atentos no antes, entra no bolsão serenariológico antes, porque senão não vai dar tempo tudo lá dentro, né? Mas aí foi assim, constatar, quando eu peguei aquilo, amanheceu o dia, você não tem que se preocupar que roupa vai botar, você não tem que se preocupar se vai botar nem adorno, nada. Você só tem que se preocupar ainda em comer, que eu até achei meio chato, né? Que ainda tinha que parar para comer. Quem sabe um dia a gente vai ter um de pílulas, que aí a gente nem para. Mas como eu sou também bem prática, era tudo muito prático para comer rápido aquilo que já estava previsto lá. Mas, mas sim, tem muita coisa para mudança de vida de casa, de trabalho, em todas as frentes, assim, eu tinha demandas pós.
2: Obrigada, é
1: muito bom agora pergunta do nosso amigo eduardo Dória lá de curitiba é, nos itens 3 e 4 dos painéis aí na página 3 né então no primeiro aqui é extrapolismo extrapolacionismo logia poderia é, nos explicar mais detalhes é, os extrapolismos que você teve no cenário como funciona a conexão causa dos ventos, vínculo com a cognópolis e a ampla área de estudo das neossciências, auto-cientificidade e empreendedorismo assistencial mental somático?
0: Oi, Eduardo. Eu vou começar de trás para frente. Porque, na verdade, a ideia, assim, o maior extrapolacionismo que já estava começando era desse empreendedorismo assistencial mental somático. Então, esse era o a grande extrapolação. Você tem que entrar nessa seara E vinha lá a frase Pense grande que trabalha gigante E aí nesse Seguindo esse lema, esse mote aí Do empreendedorismo assistencial Mental somático Eu comecei a ter é, Ideias assim da responsabilidade Com relação à neurociências Com o grupo dos neurocientistas De deixar vincado Essa transposição paradigmática De deixar vincado é, e trabalhar nessa seara do, do dualismo, do processo corpo e mente Colocando a consciência nesse palco Trazendo um paradigma que abarque a consciência Então isso foi ficando muito é, claro para mim assim A responsabilidade E lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte Nós temos uma vanguarda da neurociências Nós temos dois institutos do cérebro de renomes internacionais Então você junta isso Com o contexto mesológico O intermissivista nasce naquele contexto é, Eu, além da, da amizade né, Trabalho direto com o Ruth O Ruth está agora lançando um livro Hoje à noite Sobre o estado vibracional Em busca dos correlatos neurais Ou seja, trabalhou como com um orientador Que com Siddhartha Ribeiro que tem um vínculo, eu acabei me envolvendo, de certa forma, também, além do interesse que a gente já tinha nessa área, eu me envolvi também, de certa forma, com uma pesquisa, com a eletroencefalografia, fiz é, especialização na área, fiz formação, então assim, é, não, eu comecei a perceber que isso não eram só escolhas pessoais, isso também eram escolhas proexológicas e que a gente precisava avançar um pouco mais nisso. Então, esse foi um extrapolacionismo e aí eu percebi a possibilidade né, ali do contexto realmente de uma Cognópolis é, que tenha essa contrapartida, não só uma Cognópolis do ponto de vista é, do conhecimento aqui da Conscienciologia, com ICES, mas uma Cognópolis com centros de pesquisas de interação da Socin. Então, nós temos lá em Natal o Instituto Santos Dumont, que é numa área onde nós estávamos procurando terreno. Então, era um, o último terreno antes da pandemia que nós encontramos, era bem próximo. E essa área é uma área que o governo do Estado é, fez um projeto chamado Pax, e nesse projeto Pax é incentivo à ciência e tecnologia. Então, isso me veio assim muito intenso, né, essa condição de, de uma Cognópolis que seja... É, científica, tecnológica E que abranja também As instituições da Socin Que trabalham com saúde mental Com cérebro com... Então, esse foi E aí a relação com a Rosa dos Ventos Foi quase que inerente Porque se eu tenho uma serenona Que está num local e, e eu tenho como hipótese Que um dos trabalhos da Rosa dos Ventos É a mental somatologia E aí ela trabalha muito Para melhorar essa questão da pensanidade das sinapses, das parasinapses a gente sabe que o nordeste é uma região que precisa de melhorar a autoestima dentro do processo mental somático é uma, uma região que tem que sempre teve historicamente grandes cientistas, grandes intelectuais, mas que tem por contingência de da própria colonização que deslocou tudo para o eixo mais aqui do sul e sudeste, nós ficamos com com esse processo mais, assim, limitado. E a gente precisa melhorar isso. A gente precisa trazer ciência, cultura e conscienciologia de forma mais ampla para lá. Então, eu acho que isso tem a ver com o trabalho de Rosa dos Ventos e aquela história, se tem tu, vai tu mesmo, né? Se temos nós lá que estamos na intercampo, então, acho que somos nós que temos que avançar aí nesse processo. E aí, com relação ao quatro que o Eduardo falou, é que eu acho que tudo isso... Tem a ver com a singularidade intermissiva O intermissivista nasce num contexto Onde a expansão ali, proexológica dele Tem a ver com a singularidade dele E tem a ver com o processo de alto valor Que isso foi muito trabalhado comigo assim, De fortalecer o alto valor o Compromisso com os amparadores E o processo da paraprocedência Honrar essa, essa condição ali do, Desde o pré-intermissivo, sabe? É bem bem intenso.
1: É sobre esse item ele pergunta também o que mudou a partir desse experimento, No seu alto valor e sua singularidade intermissiva, e pergunta se você teve vislumbres da para procedência e se teve contato com amparadores vindos da sua para procedência.
0: Então eu, eu trouxe aqui né essa ideia da aragonesa foi o que estava mais próximo que foi surpresa para mim porque tinha contato com os amparadores é, chineses que eu já tenho Mais interação Mais desenvoltura Isso não, não era grande surpresa Ali os chineses trabalhando Mas essa condição De, de hipótese De ter trabalhado Numa comunex de transição Ajudando a levar é, Os companheiros de grupo Para lá E o trabalho talvez Uma possibilidade aí junto com a Aragonesa Foi o que foi mais surpreendente Para mim aí e a partir daí eu comecei a estudar. Né? Eu estava também essa condição da, das sincronicidades. Eu estava na escola de personalidade conceitiva e agora esse módulo era o módulo da gente apresentar uma personalidade e eu não tinha. Até o, o Serenário eu estava meio assim. Eu falei: eu acho que não vai rolar porque não tem energia, não tem ninguém para estudar. E aí a partir daí eu estudei a biografia para fazer mais rapó. E ainda estou estudando para ver quem é esse grupo, qual a relação desse grupo com o próprio Brasil, com a própria relação nossa da Conscienciologia, ou seja, qual que é o avanço, né? Tentando entender, assim, uma timeline desse grupo para poder identificar onde que eu me inseria e onde eu estou inserida. Qual, qual que é o contexto? Eu acho que isso ajuda a gente na, na orientação, assim, de, da assistência, né? Para a gente se situar um
1: pouco. Uhum. Agora a pergunta da Graça Dantas é, Professor Iara, pode falar mais sobre o item intraconsciencialidade? É o item 6 aí da enumeração, né? É, o entendimento de que da intraconsciencialidade ao universalismo Quem determina o limite do experimento é sempre o experimentador É a frase que você colocou aí
0: É, Para mim isso foi assim, surpreendente é, tanto no meu, como depois conversando com alguns experimentadores, assim, para você ver a diferença do processo. Mas essa, esse respeito cosmoético, assim, o, o acoplamento, o, o serenário é um laboratório intensíssimo, no entanto, é de um, de um nível de cosmoética e de que nada, nada é forçado, nada passa do limite. Então como eu trouxe aqui no essencialismo, não tem espaço lá para excesso, nem na assistência. Então até na assistência é tudo dosado. E mesmo naqueles momentos assim que eu achava talvez antes ali que era um extrapolacionismo, eu percebia que não, que os amparadores estavam indo ali, porque sim, aquilo ali eu já estava com condição de, de perceber. E com isso, uh, o processo... Da, do nível de consciencialidade Da gente se perceber como consciência Fica muito mais evidente Assim, quem sou eu realmente Porque se eles estão entrando Nesse limite aqui É porque isso é meu, isso sou eu Não, não tem invenção, o parador não vai inventar nada Não vai criar nada Para a pessoa sair satisfeita Do serenário Ah, então agora vamos inventar um negócio Para essa pessoa, não tem nada disso Não tem nada disso, é tudo muito cirúrgico, é tudo muito pontual, agora sem drama, drama zero é tudo a nível do mental soma não dá não dá desconforto dramático de psicossoma é uma coisa assim, cirúrgica e né, eu que gosto de observar o processo do mental soma, tem uma certa matemática, tem uma certa tecnicidade em tudo então eu listei os trafores e quando eu vi dava um, uma palavra, então deu lema, e eu entrei com o lema, que era a frase, e aí quando eu terminei a síntese dos trafores lá no painel, tava lá, L-E-M-A, lema, e sim, aquilo para mim foi matemático, assim, é seu lema, isso aqui, não desfoca desse grupo de, de trafores não larga a mão deles, porque isso aqui, então era assim, tudo muito evidente, mas na minha medida, eu acho que é tudo na medida do experimentador. Legal.
1: Agora, ainda a Graça, né, ela pergunta é, na enumeração, no item 5, né, que é o, esse, esse, o extrapolacionismo. É, não, ela fala aqui também no item 4 da enumeração, essencialismo. Tá? Quais suas dicas para viver melhor com o que realmente é essencial? sem espaço para excesso, pleno, em plena era da fartura de quase tudo.
0: Olha, esse é um desafio nosso. Acho que é um desafio porque nós temos fartura, é, tanto de consumo, é muito fácil hoje a gente adquirir tudo, a gente juntar tudo, né, da fartura de informação, é, e acaba que, eu percebi isso assim dentro da minha auto-pesquisa, né, a gente acaba ficando com excessos também, Dentro do processo pensênico, a gente acaba ficando com muita coisa, com com dificuldade de priorizar uma ortopensenidade, assim mais assertiva para resolver aquele aspecto. né Nós temos várias frentes e aí acaba que uma hora a gente está com a pensenidade aqui. Então eu me percebi assim, com excessos de de cognição, às vezes, desnecessária para aqueles contextos, sabe, Sim, Aquilo que aqui é importante, mas não agora. É, me chamou bastante atenção e, e esse processo do essencialismo mesmo, do que tem que ser feito, isso não, não tem excesso. E uma coisa que essa, essa frase que vai ser pensada foi logo no início, as excrescências saem na diurese, porque eu estava no registro, logo no primeiro momento no registro, e eu comecei a me sentir desconfortável, porque era a diurese. Daí eu fui lá, resolvi o problema da diurese voltei. Pronto, resolvi. Então, assim, aquilo que está em excesso, se a gente der um jeitinho, a gente resolve e volta. Né? Tira, faz aquelas arestas ali, aquelas abas e volta para o que é essencial. Isso é uma coisa que eu né, quero exercitar e trazer mais para a minha vida. Tem muito excesso ainda. Sim.
1: Essa pergunta que eu acabei de fazer é do Eduardo Doria, tá? que eu não falei o nome aqui. Essa sobre tá. essencialismo. E aí tem uma outra pergunta da é, Graça Dantas, é, sobre na enumeração, no item 5, extrapolacionismo. A autoconsciência e o estado de passividade intelectual ativo possibilitar a vivência dos extrapolacionismos mentais somáticos.
0: É, esse tem uma relação muito direta com o 9, é, Graça que é a condição da manifestação para cerebral predominante. Então, o que que eu me senti lá? Que nessa condição de deixar mais desconhecidente, mais focada ali com o para cérebro mais desconhecidente, essa condição do, do extrapolacionismo, da passividade intelectual ativa, ela ficou num contínuo. Então, eu não precisava fazer esforço para isso. Eu estava toda hora Uh, usando assim os atributos conscienciais com um, um processo muito intenso. Era muito intenso isso. Então eu acho que tem a ver com essa condição da gente superar a barreira encefálica, da gente conseguir deixar mais. E para isso às vezes a gente tem que acalmar, tem que relaxar, tem que estar num ambiente otimizado para deixar mais o paracérebro atuante, né? Às vezes certo nível de descoincidência ali latente durante todo o período vai promovendo, então é, tinham condições assim dentro do, extrapolismo, do extrapolacionismo mental somático que me chamava uma atenção era como as ideias vinham em bloco e como eu entendia aquilo em bloco também e era muito intenso assim não precisava de eu pensar, porque às vezes a gente está né, anotando, aí vem uma frase e a gente para um pouco para refletir. Não, tio, acho que eu vi Não, ali era uma coisa em bloco. E na escrita, isso até às vezes ficava difícil, porque eu ficava entre esse controle sensório-motor da mão e o fluxo das ideias, não dava muito vazão. Então, às vezes eu queria escrever mais rápido, e eu queria escrever num bloco como eu estava percebendo. Só que na escrita eu tinha que ir atrás de palavras, sabe, assim, a gente processa aqui na vida intrafísica com o cérebro, pensando nas palavras que vai falar, mesmo que muito rápido, mas a gente associa palavras, né? a gente faz uma coesão assim para o pensamento sair. Do ponto de vista da, da expansão ali do extrapolacionismo mental somático, a ideia vinha inteira, eu não tinha que estar pensando o que vou dizer esta palavra. Porque eu estou falando aqui, mas o pensamento está latente, sendo formado. Então isso me chamou muita atenção. Porque estava lá a ideia toda. Às vezes eu pedia um tempo, assim, né? Ó, oh, calma aí, deixa eu conseguir traduzir aqui, palavra, o processo psicomotor da conta dessa informação. que isso era, era muito intenso lá
3: dentro. Posso aproveitar, né? Sim. Bom dia a todos. Sim. Professora Yara, obrigada por trazer esse tema para a gente, a sua experiência aí. Eu estou me organizando né, para fazer esse laboratório. Nós temos aqui em Foz, o né, nosso laboratório também, o um serenário. Mas a minha intenção é fazer lá no Aracê, porque eu tenho... Uh, só fui uma das que estive lá no início todo, da construção do Aracê, na inauguração, quando o Valdo foi lá, então, depois dali eu não fui faz tempo, que eu não estou indo lá. E você trouxe aqui um item bem importante, aqui na página 1, um, que é a questão do posicionamento, né? E eu tenho pensado a respeito disso, né? Eu diria assim, posicionamento versus prioridade, né? Porque... Como foi comentado aqui, a gente tem um leque de tantas coisas que a gente faz dentro da Concienciologia, né? Ah, agora a minha prioridade é esta, é aquela, né? Mas, assim, eu queria ver da tua parte, como que foi esse momento, assim, para você se posicionar, se teve alguma, alguma questão mais intensa, porque eu, na minha parte que eu tenho avaliado, é o seguinte, eu penso, se eu for lá, no momento que eu for lá, né, se eu vou ir, se eu me programando para isso... Ah, eu penso que vai ocorrer uma mudança né, na vida de qualquer pessoa que chegue lá, né? Porque pelo que você está comentando, você né, tem o antes e o após, né? Sim. Como eu digo e após como será, né? Como eu estarei como consciência após esse experimento? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, talvez da sua experiência, né? Como que foi esse posicionamento de realmente encarar o laboratório, né?
0: É... O laboratório, ele já estava assim previsto, a minha primeira ideia de posicionamento era uma ideia de pit stop, sabe Teresinha? Eu falei, tá na hora de eu fazer um pit stop, eu estava precisando ficar sozinha comigo mesmo. E claro, a gente tem os laboratórios aqui, a gente faz, né? tem os cursos de campo, é uma demanda grupal, é um processo que não dá para gente ficar nesse contexto, falei, é o serenário. É o momento de eu ficar sozinha. Então, comecei a pensar nisso. É o pit stop. E tem uma coisa que me ajudou também, que o meu filho Leonardo fez o serenário antes, um tempo antes de mim. E aí eu comecei a, a já observando ali dentro daquelas condições, né? Porque ele começou a falar, a conversar, a trocar ideia comigo sobre o serenário. E... E o quanto que aquilo do ponto de vista das ideias que a gente trocava da mental somatologia, da expansão das ideias Então aquilo reforçou para mim, é o serenário mesmo, esse pit stop ele tem que ser feito, mas tem que ser feito num ambiente é, simulador de curso permissivo Então aquilo chancelou para mim a, a oportunidade ali, era, era aquela do serenário e uma outra coisa também, eu queria aproximar um pouco do holopensene dos serenões. A gente tem uma serenona Rosa dos Ventos lá, né, na região. A gente tem o pensene da serenologia e eu achei que era incoerente é, eu não participar desse laboratório. Falei, nossa, estou atrasada nesse negócio. Eu estou abcentrando, né, um contexto, eu tenho uma dinâmica, a gente está aqui. Como que eu não fiz serenário ainda? Eu tenho que fazer esse laboratório, então esse foi assim o meu posicionamento. E eu costumo, quando eu me posiciono, <risos> sair da frente. Aquilo ali eu não vou abrir mão de fazer.
3: E trazendo outra questão seria a que, a, ali que você traz na enumeração o item 6, que é a intraconscencialidade, né? Também se você pudesse falar um pouquinho, né, que tem a vez é, em relação também a questão do posicionamento, né?
0: É. E aí entra isso aqui, que eu já comentei, né, há pouco com a Graça e tudo. É você com você mesmo, apesar de ter todo aquele processo paratecnológico, otimizado, de altíssimo nível Quem leva o, o experimento, ou seja, o, o que acontece lá é a partir da intraconsciencialidade tá? É como se a gente fosse, assim, vou fazer a analogia Então tem um centro cirúrgico, está tudo preparado para cirurgia, né? Tem médico de alto nível, os mais tops, o hospital é tá tudo, tudo otimizado. E aí o paciente chega lá para a cirurgia tal e ele tem alguma condição que não vai dar para avançar. Ele está com alteração em alguma taxa, deu uma alteração de pressão. Vamos imaginar é uma analogia. Os médicos não vão fazer aquela cirurgia do jeito que estava programado. Eles vão avaliar, ó, aqui dá para ir, mas não dá para fazer tudo. Eu percebi isso com um serenário. Se você tá inteira, se aquilo dá para ir, aí eles vão usar todo aquilo para tecnologia. Se não dá, não é que não vai ser feito, entendeu? Mas é na medida da intraconsciencialidade do experimentador. E isso aí tem a ver com esse acolhimento. É uma sensação de acolhimento fraterno dos amparadores e tal, que assim é tudo feito para você eu me sentia assim, muito mimada muito mimada tinha uma, uma mantinha lá que eu, né, dentro da psicologia tem a análise transacional que a gente tem um objeto que representa alguma coisa então aquela manta era o meu objeto transacional que representava todo aquele afeto eu me sentia muito aconchegada com aquele afeto e tinha uma relação também com a própria amparadora lá com o processo mais maternal se vê, mas eu me senti assim eu me senti acolhida, eu me senti protegida, ao mesmo tempo que eu me senti valorizada ao mesmo tempo que minha in, ao, é, o processo da intraconsciencialidade do alto valor era trazido à tona, então assim não tinha melindre, entendeu? a vida para trás já foi já fizemos, bobagem, vamos fazer não vai ser a primeira, vai ter recaída mas o importante é que você está aqui agora. Então vamos pensar, o importante é o que nós estamos vivendo hoje, agora. Agora nós estamos dentro de um tertuliário. Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas estão assistindo ou interessadas nessas ideias? Então, isso torna a responsabilidade para nós maior, quando a gente se envolve com isso. Somos vi. nós, né?
3: Eu vi falar também que um, pré, um dos, um dos pré-requisitos também é fazer o laboratório de mobilidade física, vídeo, né? É Acho bom. que as pessoas que queiram já é uma boa dica, né? É Nós bom. temos aqui, ou fazer em casa, ou fazer quem está em Foz, né? Eu, Eu recomendo o um
0: livro, tá? Leiam, tem um livro escrito pela equipe lá da Aracê, da Ana Seno e da Eliane Stedli. É muito bom, porque dá uma, um contexto geral. Então, ler o livro também me ajudou muito a entrar naquele Matterpensing. Ajuda muito
2: Você falou Você trouxe alguma coisa da parilincologia, falou da, da Dragonesa, da Rosa dos Ventos é, Você percebeu Alguma Efex mais específica Que você não conhecia Assim Mas Ligada ao serenário, à serenologia diferenciada e também com relação à sincronicidade, se você assim, né, percebeu sincronicidade. Você falou da questão do lema, que né, foi uma coisa que chamou atenção, mas se você tiver alguma coisa para trazer para a gente. Tá.
0: O que, que eu percebi com relação à equipex? Eu não sei se isso é é um padrão, se isso foi no meu experimento, então o que eu estou trazendo aqui né, é a minha realidade, eu não sei se funciona assim, mas o que, que eu entendo? É, vamos imaginar que eu tenha a, a hipótese que eu tenha a minha equipe equipex mais afinizada e nesse tabuleiro evoluciológico a sensação que eu tinha é que quando você está lá esses evoluciólogos, eles conversam entre si e alguns assumem experiência. Então, Patrícia está no laboratório. Então, vai ter alguém mais próximo ali, a Patrícia, que vai estar tá mais junto, claro, nesse mesmo patamar. Deve ter, realmente, alguns evoluciólogos do processo mais técnico. Mas o que, que eu senti comigo? Que os amparadores ali Liec mais direta eram meus velhos conhecidos, assim, que eu já trabalhava. Então, eu percebi. Essa da Aragonesa, eu era surpresa, mas o padrão... Da, de mulheres Que tinham, de amparadoras Desse processo mais acolhedor Mais fraterno, mais maternoso Eu já vinha sentindo Inclusive da dinâmica Isso estava num, num crescendo né? Vinha acelerando Então eu acho que tinha Em função do meu trabalho com um grupo E uma outra que é que pet chinesa Então eu percebi um trabalho Porque tem amparadores ali Que já tiveram convivido que Já conviveram comigo assim, muito de perto Num processo de grupo muito perto né? Tem umas coisas lá de umas ideias técnicas Que me lembrou, essa é uma hipótese de trabalho Do enumerador Porque eu comecei a fazer muita lista E do no próprio trabalho energético as ideias vinham Um, dois, três, quatro A, B, C, D E tudo era assim muito encadeado a enumeração era um chinês diferente, digamos assim A energia e o aspecto, mas muito mental somático E eu já tinha uma ideia Então eu tenho uma hipótese que junto com um outro amparador Que eu chamo de velho chinês ou chinês velho Isso ajuda muito nas coisas lá da e Nas minhas coisas especialmente Então eu, eu percebo assim, talvez outra pessoa que tem afinidade com uma equipex é como se, assim, ó, nós vamos ceder o espaço aquele processo muito cosmoético, sabe? Tipo assim, vai uma pessoa da... imagina isso. É eu imaginando os amparadores evolucionários falando com os outros, assim, ó. Ó, a Yara está indo lá para o serenário. Vocês veem aí, tá, a gente, aqui, tá. O que vocês que vão querer trabalhar? Qual que vai ser o cardápio? Quem vocês estão mais junto dela, vocês propõem o quê? Aí aquela equipex ali. Pode ser que num outro momento, eu perceba uma outra equipex em função do trabalho, sabe? Pode ser, eu acho que ainda, é, na minha percepção, tem uma relação muito direta com o experimentador. O experimentador, ele é o epicentro, independente da condição do epicentrismo, mas ele epicentra tanto a demanda dos assistidos, como da convocação da equipex.
2: É, exatamente, é. isso tem muita a ver Eu queria até que você expandisse mais O item 7 aqui da página 3 Monitoramento
0: Então, essa é aquela condição que eu falei Que minuto a minuto Tudo era oportunidade Então eu me sentia extremamente Monitorada em tempo real Sabe, o Big Brother Cosmoético Tudo tinha monitoramento A sensação que eu tinha Quando eu estava na poltrona é, lá é bem amplo O quarto é que tinha um trabalho sendo feito Tinha um bolsão Tinha a Equipex que estava trabalhando na bancada Tinha o processo que já estava lá esperando é, Era todo monitorado Era como se tudo, tudo era experimento A forma como, como eu ia fazer as coisas Estavam previsto ali por aqueles monitores, sabe? Era um acompanhamento integral, assim, inteiro e, e tem uma coisa que me chamou a atenção é, Lá no serenário Que foi bem característico, parece Eu não sei se as pessoas sentem isso Mas eu tive uma afinidade muito grande Com a poltrona e sim, Eu e a poltrona e a manta Se desse a gente ficava lá né? eu estava escrevendo ou estava naquela poltrona Porque eu desconhecia muito rápido Ali era Quase que uma paratecnologia Instalada, foi muito intenso me sentia muito acolhida Naquela poltrona e aí, já na cama, enorme, tudo otimizado, é, não, não falta nada, tudo a sua mão, com muito travesseiro lençol. Só que eu percebia na cama, dentro do grande bolsão, um outro bolsão, menor. E aí, quando eu deitava na cama, eu saía desse bolsão mental somático e eu mergulhava num bolsão mais baratrosférico da assistência. E aí eu oscilava, era, era bem definido até o limite. Então, eu ia, ali eu tinha experiências Mas ali era monitorado também Isso não, não queria dizer que eu não estava no experimento Por isso que eu falo que é importante Ter uma relação com o desenvolvimento do epicentrismo Então, é o expande e contrai Você expande tá Aí, agora sacou as ideia, vamos lá E aí eu entrava naquele processo E aí era uma atrás do outro Os acontecimentos Às vezes eu ficava assim, eu falei, ah, à noite vai chegar. Então, eu só ia para a cama à noite, porque esse negócio durava ali de umas 10 da noite às 5 da manhã. Era bem intenso o trabalho. Mas, assim, eu saía dali, voltava, era, era descer da cama e eu já estava nesse outro padrão. Então, isso foi uma característica que eu achei bem marcante e bem singular desse trabalho do epicentrismo, sabe? Expande, contrai. Expande, contrai. Expande, contrai. E outra coisa também que me chamou a atenção Que eu anotei as coisas todas para checar E aí teve coisas que bateu ali em cima do lance Em cima do lance Eu tive uma experiência de clara audiência E eu escutei a voz da minha cunhada Chamando o meu irmão E na hora eu tenho aqui Veio a parapictografia quando eu escutei Como se ela tivesse se assim, abaixando Como se ele tivesse deitado e ela estivesse chamando uh, para ele acordar, alguma coisa assim Anotei, na hora pensei, aconteceu alguma coisa Os amparadores falou agora está tudo, tá tudo certo Anotei e deixei aquilo para lá E aí quando eu voltei do serenário eu voltei não, no, quando a gente voltou para o CAIS Acho que no outro dia eu liguei o celular e tinha umas mensagens E meu irmão tinha sido internado, estava na UTI e naquele exato horário que eu percebi lá, que eu anotei, foi o horário, ele teve que fazer um, uma reversão cardíaca, então teve que ter um procedimento mais sério, e ele ficou meio dormindo depois, e foi na hora que a minha cunhada chamou ele. tinha que acabar, E eu estava na poltrona nesse horário que ele estava fazendo o procedimento. Então foi o horário que ela acordou, e aí eu chequei, perguntei, ela falou, eu falei assim mesmo, fiquei chamando o nome dele. Então assim, subate então. E isso também me, me mostrou que, igual um curso de campo, né, que você tem muita experiência, os apêndices que vão lá, vão lá nos assistidos, Você está lá, numa poltrona, num bolsão, em C. A assistência foi lá dentro de uma UTI. Sabe? Então tiveram casos assim, por exemplo, com relação a esse meio, ex-grupo também, eu tive também uma experiência de uma senhora batendo na porta, me chamando, que era um dos desse grupo dos ex-assistidos ainda, né, carentes, precisando de minha ajuda que ainda estava lá naquela condição, a Consciex então assim, eu, eu percebi isso que no fora, né, o que estava fora, porque a senhora estava fora esse também é, tinha como se fosse um limite e eu percebia que esses Consciex, essas coisas aconteciam nesse entorno mas eu percebia lá e fazia conexão com o trabalho então, vale muito a pena, muito a pena
1: Agora, pergunta do Ricardo Bodart de Andrade, de Vitória do Espírito Santo. A vivência no laboratório serenário pode ser feita por pesquisador independente? Há pré-requisitos formativos a serem cumpridos nas escolas conscienciocêntricas, na Aracê, CIEC, PC, durante as, PC, durante, dentre outras?
0: Sim, sim. Tem alguns pré-requisitos. É, no livro que eu falei, tem sim. É, no próprio site, se você entrar lá, você vai ver que onde tem lá falando Serenário, pelo menos no da tem, mas eu acho que o da Cinvex também tem. Tem os pré-requisitos, porque esses pré-requisitos vão é, fazer parte da para-segurança e da melhoria do experimento, né, para que realmente o experimento se preste ao fim. Que, que ele é proposto ali. Então tem, acho que você, é, tem que ter conhecido as ideias, acho que tem que ser voluntário da Conscienciologia, se eu não me engano, tem que ter um período, tem avaliação médica, tem todo um cuidado, né? tem todo um cuidado e uma série de critérios para que a gente consiga realmente ter essa profundidade no experimento. Mas é possível sim, junto no site, no livro serenário, terças e aí se tiver alguém assistindo aí, da, da Araceu ou da Civex, pode colocar aí também no chat para ele, uhum, esses pré-requisitos. Uhum.
1: Agora a pergunta é do Elias Pereira. É, existe algum padrão de parafatos quando o serenauta é um Epicom?
0: Olha, eu acho que esse padrão, ele independe de ser Epicom, né? Cada uma, é isso que eu estou falando, cada interconsciencialidade leva a reboque as suas coisas, não tem jeito. O que eu chamo a atenção dessa condição do epicentrismo, no meu caso e para mim, é essa responsabilidade com relação a esse trabalho, que é um trabalho é, mais direto, como eu disse, no expande contrai onde a gente tem que fazer uma assistência mais pontual, e onde a gente tem que ter mais lucidez quanto a, a dimensão desse grupo de assistidos Mas claro, cada um vai ter a demanda E vamos pensar que a pessoa está epicentrando uma atividade né? Ela não é um EPCOM dentro do conselho de EPICOMs Mas ela está como uma liderança numa atividade Seja uma atividade docente, seja uma atividade qualquer dentro da instituição que ela trabalha Provavelmente ali naquele experimento Esse epicentrismo né, Essa condição de liderança Vai ser o foco Porque o serenário, é um, serenário é um laboratório Que ajuda a desenvolver a nossa liderança Interassistencial Então, não necessariamente Um epicentro né, Dentro do conselho de cons Mas eu acho que, por isso que eu trago aqui A relação com o desenvolvimento Do epicentrismo consciencial Isso eu acho muito pontual E eu acho que os amparadores aproveitam muito mesmo isso Essa disponibilidade da pessoa Em avançar naquela liderança Que ela já está concentrando
1: E aí ó, Mais uma pergunta aqui A pessoa se identificou só como Liz tá? A gente pede que da próxima vez Procura colocar o nome e a cidade Para a gente poder colocar aqui tá Mas de qualquer forma Eu vou trazer a pergunta aqui de, dessa pessoa é, professora, como trazer o serenismo para o nosso dia a dia?
0: Esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio, desde que a gente soube da teoria dos serenões e de que ele é o modelo evolutivo, na escala evolutiva da consciência, que começou o mega desafio de trazer isso para a nossa vida cotidiana. É, uma das coisas que a gente já falou aqui, que eu acho que é bem interessante, é essa condição mais essencialista, eu acho que o processo do serenismo, ele é muito direto, é, o serenão não é contido, é, o processo não é da contenção, não é porque ele está segurando o processo, é porque ele está se manifestando daquela forma, porque já está tudo organizado, já está tudo equilibrado, já está rígido, então eu acho que buscar essa condição de mais homeostase no dia-a-dia, dia, no equilíbrio da nossa auto vai nos aproximando cada dia mais do processo do serenismo. Porque não tem salto, né? Ontem eu falava aqui no, no verbete, ninguém ganha a medalha de serenão e a partir dali se torna serenão. Ninguém ganha a medalha de desperto. Não é um título, é uma conquista auto-evolutiva. E como que a gente conquista as coisas? Com autovivência. A gente vai vivendo aquilo, vai vivendo daqui a pouco Aquilo passa a ser incorporado Já é uma segunda natureza Então eu conquistei E aí a gente vai para a próxima etapa Vivendo, vivenciando, vivenciando Conquistou Então acho que a, a, o interesse A predisposição De viver um pouco mais essa serenidade Cotidiana, buscando equilíbrio Buscando homeostase Não é que a gente vai fazer igual serenão 100% mas vamos observar se a gente já consegue mais Se as coisas já tiram mais Deixam a gente menos fora do eixo né? E que coisas são essas Que me tiram do eixo Como que eu posso estudar o que, que me tira mais do eixo Até um ponto que a gente vai Acumulando, acumulando experiências E conquistando Então, né, dentro do desenvolvimento Eu acho que é conquista Mas é querer e desejar
1: isso Agora, essa mesma Pessoa pergunta aqui Professora, na sua opinião, o cenenário poderia auxiliar em casos de TDAH e autismo?
0: Olha aí, a gente já tem que ver, porque nós temos os pré-requisitos, né? Uma pessoa que tem um transtorno do déficit de atenção, ela vai ter muita dificuldade, então seria um pré-requisito, digamos assim, contrário. A gente falou, que a Terezinha trouxe, né, um dos pré-requisitos é ter participado da técnica da imobilidade física-vígio. Por quê? Porque a gente vai precisar ter um controle do processo da motricidade. Nós vamos estar só, nós vamos estar falando, o laboratório ali é pequeno. Então, seria assim, é, contrário você colocar uma pessoa que precisa desse tipo de de experiência, né, que não tem ainda esse controle num laboratório desse. Então, por isso que tem os pré-requisitos de segurança. Quanto mais a consciência já controla o processo dela de ansiedade, de hiperatividade, mais vai ser eficiente, então é bom uma pessoa procurar trabalhar isso, tratar, né, tem, tem várias frentes terapêuticas que podem dar apoio para isso mas realmente tem restrições uhum. para preservar a consciência que está tendo experimento. Não é um, uma condição de fazer nenhum tipo de, de restrição de elitismo, é uhum. para preservar o experimentador, porque não vale a pena investir tudo isso, passar meia hora lá dentro e pedir para sair, abrir a porta e sair, uhum. né?
3: não vale a pena.
1: Agora, mais uma pergunta do Ricardo Bodarte de Andrade, lá de... Vitória Espírito Santo. Tenho observado em minhas pesquisas e escritas que a cidade de Natal é um epicentro para geográfico singular. Além da camponesa de macacão de fazenda, identificada pelo professor Valdo Vieira, Homo Sapiens Pacíficos, ele deve estar falando da, da, Rosa dos da Rosa dos Ventos. Há outros seres já percebidos, já serenados ou próximos. É, ou estruturas cidades astrofísicas de nota na região.
0: Oh, T deve ter, né? Falta competência nossa para buscar. Pelo que eu saiba, assim nas nossas pesquisas a gente não identificou ainda nenhum tipo de comunex específica relacionada ao trabalho. E dos amparadores são esses que eu estou falando aqui. De vez em quando acontece nas dinâmicas de ter umas equipex assim, né? Que a gente identifica pelo padrão das energias ser uma equipex mais avançadinha e nós fazemos uma correlação disso com o trabalho da, da Serenona Rosa dos Ventos porque por lá só temos nós desenvolvendo esse trabalho né? uma dinâmica do parapsiquismo somático que acontece todas as terças naquele condição é um amparo um, um, um ao porto, lembrando aqui do, do Hernani para que os amparadores consigam Utilizar aquilo ali Como estratégia Então a gente percebe que às vezes vem equipes bem diferentes Trazendo ali seus assistidos Para aproveitar Aquela doação de energia ali na dinâmica Mas que eu saiba A gente não identificou nada ainda Assim específico Não desse trabalho
1: Bom, agora tem uma pergunta aqui do, Também do Ricardo Bodarte um pouquinho longa, mas eu vou tentar ler rapidinho aqui, tá? É, sentindo daqui o conjunto trazido, pensei numa sequência progressiva de seis tópicos do mais ao menos importante na auto tecitura da pacificação íntima no processo de é, no pro, no processo imperturbabilidade, qual que seja. Aí ele coloca aqui. Primeiro, background. Intermissivo, axiológico. Segundo, volição, atualizante, automotivação. Terceiro, conhecimento da possibilidade da imperturbabilidade. Quarto, abertismo mental. É, cinco, o binômio sustentabilidade e organização. Sexto, o binômio simplicidade, investimento, pró-imperturbabilidade. Uma variação viável seria o tópico 2, vir antes do 1. Um. Aí ele fala, perguntas. A professora acompanha tal se... acompanha tal sequência? Quais dos tópicos a epicentrista é... retiraria, acrescentaria ou comporia? Pouco complicado para responder assim. De pronto, né, Iara? Mas eu, eu toda falar a falar forma... é
0: enumerador. Ele já foi é. fazendo um listinha é, aí. É. É, mas tem uma coisa importante aí que ele trouxe. Eu concordo com ele. Eu concordo que essas, esses tópicos aí eles podem ajudar muito, realmente, num processo de autoimperturbabilidade. Eu penso que a, a, a ordem, talvez, a gente tem que observar de acordo com a pessoa. Porque, para alguém, uma ordem aí pode ser antes do outra. Isso pode causar um processo de catálise mais intenso. Já para outra, é, começando por outro contexto, pode ser melhor. Mas tem uma coisa que você trouxe aí que eu gosto muito, que é o conhecimento. É a informação, é a auto-pesquisa. Nós ficamos muito é, atarentados, ansiosos com aquilo que a gente não conhece. Quando a gente conhece, quando a gente escancara, há uma tendência natural da gente ficar mais tranquilo com relação àquilo. Então eu penso que conhecer a si mesmo, né? Essa coisa bem antiga aí da filosofia, mas assim esse processo autoconsciométrico, quando a gente vai avançando, ele vai trazendo um processo mais de autoimperturbabilidade, porque a pessoa já sabe mesmo quais são os traços, já tá tudo escancarado, não vai ter surpresa. Eu não vou ficar nervosa porque eu vou descobrir alguma coisa sobre mim, eu mesma que não, então aquilo vai dando uma tranquilidade íntima. Você já está ali, já já sabe. Então acho que isso ajuda muito quando a gente está ali fugindo mais das recins, isso gera um processo mais de instabilidade. Então, quando a gente encara isso aí. Outra vertente do conhecimento, não agora do autoconhecimento, mas é o conhecimento geral da evoluciologia. Eu acho que quanto mais a gente compreende o processo evoluciológico, de fato a gente traz isso para a nossa realidade, isso não é mais uma teoria, é a vivência daqueles conceitos, isso também vai deixando a gente mais tranquilo. Então, vai saindo do processo mais egoico, um processo mais grupal. Então, não tem muito mais melindre. Então, a pessoa não fica muito mais preocupada, por exemplo, com autoimagem, o que, que vão achar de mim, que que vai... ela está preocupada no conteúdo. Se o conteúdo que ela está ali, né, se a conexão com os amparadores está ok Então isso também vai trazendo um processo de autoimperturbabilidade Vai deixando a pessoa mais tranquila porque ela não está muito mais preocupada em... É um, um processo, é uma conquista, né? a gente vai buscando Eu estou tentando aí conseguir um pouco mais, realmente ficar nesse padrão por mais tempo Não é fácil, mas eu acho que essas duas vertentes ajudam muito
1: Bom, Yara, a gente já está caminhando para o final. Só queria aproveitar aqui para fazer um lembrete, né, que nós estamos com as visitas ilustres aqui, com a presença aqui no tertuliar da própria professora Yara, lá de Natal, pessoal da intercâmbio e a Ruth, que está lançando o livro dela sobre EV, uma pesquisa muito interessante, trabalho seríssimo de pesquisa, que foi o trabalho do, do, do doutorado, né, do mestrado, e ela está, então, finalmente lançando esse livro que vale a pena todo mundo conferir. O lançamento vai ser hoje à noite, aqui no ceec na, na Livraria Epígrafe. Tá? Então fica aí o convite. E é, Yara, quero te passar, então, esses últimos minutos para você fazer as suas considerações finais.
0: Olha, minhas considerações ficam em forma de convite. Não, não acreditem em nada, usem o princípio da descrença nas minhas experiências, são as minhas experiências do serenário, são limitadas, porque são, é o primeiro serenário, mas mesmo assim, são assim, cheias de desejo e intenção de que vocês aí participem desse experimento. Né? Tenham suas experiências pessoais, que escrevam sobre elas e que tragam para a gente debater, para nos ajudar, para saber Será que a minha foi assim? Como é que foi a da Patrícia? Como é que foi a da Terezinha? Como é que foi o do Hernandes? Então, fica aqui o desejo e o convite, né? Mas, do, do que toca aqui na minha alçada, foi muito bom o experimento. É um experimento que eu quero repetir. E, assim, a minha gratidão aos amparadores, por todo o investimento que eles fazem, assim, a gente fica pensando, né, quem trabalha com curso de campo, toda aquela dinâmica que a gente faz para preparar e eu fiquei pensando nisso no ponto de vista extrafísico com os amparadores no serenário assim que que, que tem que né, organizar que grupos tem que mobilizar o que que tem que ser o roteiro como é que é feito isso é muito uma coisa muito interessante assim muito grande e deixo também a a síntese assim que para mim serviu, mas eu acho que ajuda para muita gente, é do pense grande, que o trabalho é gigante. Somos poucos, somos poucos intermissivistas lúcidos e muito trabalho, e muitos assistidos. Então, reforcem o alto valor, os trafores e tenham aí o seu lema, o seu mote traforista para vir para o trabalho, junto conosco, né? nessa empreitada.
1: Agradecemos a professora e a todos que participaram aqui presencialmente, online, que enviaram suas perguntas, suas participações e contribuições. Hoje nós tivemos 46 espectadores simultâneos, 205 acessos em total e aqui no tertuliano nove pessoas presentes. O próximo epicentrismo em Debate é, vai ter o tema Interação Epicon Lúcido, Colegiado consenso Cêntrico. Professora Cristina vamos então, Muito obrigado a todos e até a semana que vem.